0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 81. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y os voy a reconocer que la entrega de este podcast, es decir, ahora mismo que me encuentro grabando, domingo, eh, son eh, las cinco y media. Son las cinco y media. Y diréis, ¿qué hace este señor grabando Orbita Grana? Teniendo en cuenta que el partido se juega a las seis y, por tanto, pues no puede saber el resultado ni cómo ha jugado el Real Murcia. Y, y os lo digo, lo digo, sinceridad ante todo. A mí me gusta poder decir que Orbita Grana está grabado por mí, que soy una persona que soy, eh, bueno, totalmente murcianista, total y exclusivamente, y exclusivamente es importante, es decir, me dan igual el resto de los equipos, de la ciudad que sean, del lugar que sean, de la trayectoria que tengan, me dan todos igual, todos los equipos, bueno, todos igual, entre comillas, no, porque al final soy un interesado en el mundo del fútbol y algo de interés me suscitan, pero eh, digamos que todos mis buenos deseos se concentran en un solo club, y ese club es el Club Grana, es mi club. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que teniendo en cuenta que son las cinco y media de la tarde y todavía falta media hora para el inicio del partido, pues mi estado de ánimo de lo que queda de fin de semana va a depender de ese partido. Y claro, yo quiero grabar Orbita Grana con un tono, con una velocidad pues concreta, es decir, que no esté 100% influenciada o al menos por un partido tan importante como lo es este que ahora mismo dentro de media horita nos va a enfrentar a la Unión Deportiva Cordobesa. Y es que los resultados se han dado de una manera un poco caprichosa. Es decir, nosotros necesitábamos, con cierta fuerza, que la Universidad Católica no ganara, eso no ha sucedido, pero sí que ha sucedido el resultado, digamos, más esperado por todos, y es un empate entre los filiales sevillistas, eh, bueno, sevillista y bético. ¿Qué pasa? ¿Eso qué nos dice? Bueno, nos dice lo siguiente. Si le ganamos al Córdoba pues entramos directamente entre los tres primeros y ya dependemos exclusivamente de nosotros es decir, ahora mismo, domingo a las cinco y media, dependemos solamente de nosotros el poder acceder directamente a una de las tres primeras plazas de la liga y eso, señores, es capital, sabéis que es capital y yo no quiero grabar órbita Grana con un tono aburrido, malo, triste, alicaído si es que no se diera el resultado que estamos esperando o con un tono exacerbadamente feliz y con un tono pues, fuera de lugar porque bueno, aún quedarían dos partidos eh, después de este Así que, dicho eso, he tomado la decisión de grabar la parte social y al menos la primera parte de la deportiva antes de saber el resultado del Real Murcia y ya posteriormente pues comentaremos el partido porque, lógicamente, esto va de eso, va de los partidos que nuestro Real Murcia, Real Murcia juega. Dicho eso, empezamos con la parte social. <risa> Bueno, pues tras una semana de descanso por parte del Real Murcia y, por tanto, también una pequeña pausa en órbita grana, que fue la de la semana pasada, decir que, al final, las disputas legales entre la actual directiva comandada por Tornel y Mauricio García de la Vega, actualmente un vencedor, entre comillas, de manera judicial eh, en, en sus pleitos con el Real Murcia, bueno, pues se parece que se va a alargar. Básicamente porque sabemos, tenemos constancia de que se han reunido al menos un par de veces durante las dos últimas semanas, pero en ningún caso ha habido ningún tipo de acercamiento. Al final, eh, lo que tenemos son dos modelos de gestión frontal totalmente opuestos y con puntos de vista muy diferentes. Tenemos a un tornel ¿no? con la actual directiva que lo que quiere es el bien de nuestro Real Murcia lo sabemos así y, y por tanto lo digo sin cortapisas, al final son personas que han demostrado que de una forma u otra lo que buscan es la viabilidad, el futuro y el sostenimiento de nuestro club a lo largo del tiempo y un modelo que la, la, las pocas referencias que tenemos de él, porque tampoco son demasiadas, pero bueno, son contundentes y es un modelo totalmente opuesto al que la afición, esta sufrida afición murcianista que tenemos, bueno, pues eh, no quiere tener. Dicho eso, pues como digo, no ha habido ningún tipo de acuerdo. La actual postura de la directiva, de la directiva murcianista es eh, la de pelear la sentencia que la Audiencia Provincial de Murcia eh, dio por favorable la, el tema de la ampliación de la capital por parte de eh, los requerimientos de Mauricio García de la Vega. Es decir, que se le inscribiera en el libro de socios como máximo accionista del Real Murcia. Y eh, a todo esto el Real Murcia ya ha puesto o ha iniciado un recurso ante el Tribunal Supremo, que es la vía eh, que le queda para intentar dejar sin efecto esa sentencia que hasta ahora favorece a, a Mauricio. Va a ser una vía larga, un camino largo, que se puede demorar hasta dos años, pero de obligado cumplimiento. Es decir, al final el Real Murcia, si quiere intentar sobrevivir, cuando hablo, cuando hablo del Real Murcia, evidentemente me estoy refiriendo a la actual directiva, bueno, si quiere poder continuar e intentar dar eh, bueno, pues vida al Real Murcia, que es lo que estamos buscando, tiene que agotar todas las vías legales que le sean posibles. Y en este caso, eh, el camino es el tema del Tribunal Supremo. Así que el Real Murcia por fin se ha decidido a dar un paso y decir que sí, que va a continuar por ese camino porque hay que recordar que hará un par de, un, tres o tres semanas más bien, cuando salió la sentencia, eso no estaba tan claro. Entiendo yo que al final lo que intentaba la directiva era reunirse con Mauricio García de la Vega eh, y llegar a un acuerdo, acuerdo que no ha llegado y por tanto pues hay que moverse. ¿no? Esto no puede quedarse quieto, al final el Real Murcia es un, un, un equipo vivo, un club que tiene mucha vida y que tiene que intentar avanzar. Así que mientras que la sentencia de la audiencia provincial, que da razón a Mauricio de la Vega, no se afirme, el club no lo va a incluir en el libro de socios. Por tanto, no figurará como máximo accionista y el Real Murcia entre comillas podrá continuar con una eh, vida normal, digamos, ¿vale? Además, el 14 de julio, dentro de pues, tres meses, tres, cuatro meses, eh, empezará la nueva batalla judicial por el tema de la segunda ampliación de capital, es decir, la que tuvo lugar en el año 2020, la última, recordaréis el tema de la afición del, del Mallorca que se volcó, mucha gente, en fin, la segunda ampliación de capital, pues Mauricio García de la Vega también tiene eso puesto en, 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 el, en los tribunales, así que nada, estaremos muy pendientes de lo que sucede y por supuesto de la sentencia. Eh, entiendo yo que si en esta eh, segunda sentencia, la que está eh, intentando declarar nula la ampliación de capital del año 2020, no, no prosperara, pues también podría ser un, una referencia para eh, el requerimiento que el Real Murcia está poniendo ante, la, ante el Tribunal Supremo, referente a la, a la del año 2018. Así que eh, parece que Mauricio García de la Vega no lo tiene tan bonito como él, se las, eh, como él se las esperaba, como a él le gustaría tenerlas, eh, cuando la audiencia provincial dijo que sí, que tenía razón así que por ese lado pues podemos estar entre comillas tranquilos y esperar a ver qué sucede en cualquier caso el Real Murcia sigue vivo continúa, eh, ninguna de las dos partes ni, ni la parte de la directiva de tornel ni la de Mauricio García de la Vega, han dicho que el Real Murcia se vaya a liquidar o que vaya a terminar, pero sí que es verdad que evidentemente los aficionados que creo que tenemos pues cierta experiencia y que conocemos al Real Murcia y hemos pasado ya por muchas muchas de estas sabemos qué modelo es el que preferimos yo lo digo claramente, el, de, el actual tornel tenemos un equipo que aunque deportivamente no es muy potente, sí que cada vez tiene más vida, cada vez tiene menos deuda y cada vez eh, tiene menos impagados, eh, va cumpliendo con todos los eh, bueno, con los plazos de deuda que tiene y eso es una cosa que es lo que llevamos años sin ver y desde luego es un paso muy, muy importante hacia adelante. Cambiando el tercio, hablar también que el Real Murcia y la Asociación Nacional contra el Bullying han llegado a un acuerdo de colaboración. A mí esto me parece estupendísimo, un problema tan grave que achaca a nuestra sociedad, un problema que, en fin, pues tiene... tiene graves consecuencias para muchas personas y sobre todo para los jóvenes de nuestra sociedad para los que están en el colegio y que el Real Murcia se haga partícipe no solamente en materia deportiva de, de, de todos los problemas que puedan eh, tener la sociedad en concreto en este caso la sociedad murciana si el Real Murcia toma parte me parece importante ¿no? al final eso de cara al club pues es dar a conocer los valores de, de una sociedad importante, de un club deportivo, que lo que busca es lo mejor para los jóvenes de, de hoy en día. Los jóvenes que no solamente están dentro del club integrándolos como parte deportiva o como plantilla o como cuerpo técnico o como lo que tú quieras, sino todo, todo aquel aficionado que pueda sentirse atraído por nuestro club, por el Real Murcia, pueda ver que el Real Murcia es, un, es, es una institución importante, una institución influ que, con influencia, y una institución que, que se hace responsable de cosas tan importantes como este tipo de, de problemas. Así que un gran aplauso por, a la directiva por este tipo de iniciativas que creo que no hacen más que que en fin pues que mejorar la sociedad y que hacer que nuestro club sea, sea un punto de referencia en nuestra sociedad. Y ya, para ir terminando con la parte social del club, decir que, bueno, sabéis que últimamente, en los últimos años, a lo mejor tres, cuatro, el Real Murcia está empleándose en conseguir secciones de otros tipos de deportes, de otros deportes diferentes y que puedan lucir eh, la marca del Real Murcia en sus camisetas. Como por ejemplo, ya sabéis, el Real Murcia Baloncesto, que actualmente milita en la Leboro, aunque su trayectoria no está siendo todo lo buena que nos gustaría, no está ni mucho menos desahuciada, es decir, que la cosa pinta medianamente bien para un recién ascendido. Por otro lado, el, el convenio que firmó con el, el Club Balonmano San Lorenzo de Murcia, el cual pues, bueno, ya luce las camisetas del Real Murcia, que se han podido ver en redes sociales como son, muy bonitas. Así que ya el Real Murcia, teniendo las secciones de, de fútbol, lógicamente, baloncesto y balonmano, ahora ha llegado a un acuerdo con el eh, Club eh, Murciano de Boxeo, fundado en el año 2001, con sede en el Príncipe de Asturias, y que se une a la familia murcianista. Por tanto, el Real Murcia acaba de crear la sección Real Murcia Boxeo. Así que decirle a todos los integrantes de, de, de ese club deportivo y también a todos los, a todos sus aficionados que bienvenidos a la familia murcianista. Muchos de vosotros ya erais murcianistas desde pequeños, lo sabemos, vosotros lo sabéis y ahora formáis parte de este gran club. Así que bienvenidos a casa. Y por cierto, si alguno se anima y quiere eh, en algún momento importante de la liga de segunda división B entrar en plantilla, yo creo que si habléis con Loreto no habrá mucho problema en meter ahí a un boxeador que como poco va a imponer de cara... de cara. En la defensa puede ser una buena posición donde poner a uno de estos eh, deportistas. Así que bueno, apúntatelo Loreto. <risa> Y ahora, como viene siendo habitual en órbita grana, vamos a pasar a hablar de bueno, pues de, de, de la sección deportiva del Real Murcia, de las noticias deportivas que nuestro club ha traído estas dos últimas semanas. Vamos a empezar por una efeméride, y es eh, bueno, que el 24 de febrero de 1929, digo 24 de febrero porque, en fin, esto se habría incluido en el podcast de la semana pasada, pero como sabéis, no lo hubo, así que, así que lo traigo ahora. Como digo, 24 de febrero de 1929, hace 92 años, el Real Murcia ganaba su primer partido de liga en toda la historia. Esa victoria fue, fue eh, frente al Cartagena Football Club, que no es el Cartagena actual, como bien sabéis, y creo que ni siquiera el anterior, sino que es hace tres iteraciones de Cartagenas. Así que bueno, ese es el dato lo traigo. La victoria fue por 2-1, fue en la condomina y los goles fueron obra de Morales. Este dato nos lo trae la cuenta que ya he recomendado muchas veces númerosgrana, en Twitter, así que echarle un ojo porque, porque realmente trae eh, datos muy, muy importantes. Luego, pasando ya por la. Terminando con las efemérides, hablar, eh, decir que el viernes día 26 de febrero, por, por el tema de, de, de. Bueno, pues que el Real Murcia no competía esa semana, y evidentemente los jugadores tienen que seguir calientes y moviéndose. Así que el Real Murcia organizó un partido contra la Nucía, eh, que se disputó en el estadio Enrique Roca. Un partido que terminó con una victoria grana por 1 a 0. Así que ese es un dato. La Lucía es un equipo de segunda división B que se encuentra aproximadamente en la misma posición que nosotros en su tabla clasificatoria. Así que, bueno, pues es un dato que, que traemos que es importante, ¿no? Al final un equipo que está compitiendo más o menos, más o menos en la misma zona clasificatoria, aunque sea en otro grupo que tú, y le ganas 1-0, pues hombre, mal no viene. Teniendo en cuenta que no sabemos todavía el alcance, o al menos no queremos creer que el alcance de los nuevos fichajes sea el rendimiento que nos está dando ahora mismo. Así que, oye, este es un dato que está muy bien. Otra noticia que quería aquí traer, y esto quizá sea generadora de debate, son unas declaraciones que Adrián Hernández hizo, hizo en Onda Regional de Murcia y que básicamente lo que dice es que espera que Loreto lo tenga más fácil que él. Yo, Adrián Hernández es una persona que como sabéis respeto muchísimo y que por supuesto yo quería que fuera pues, prácticamente nuestro proyecto de futuro, pero me parece que estoy... Frontalmente en desacuerdo con estas declaraciones. Él dice haberlo tenido difícil y que se lo han puesto, en fin, pues que le han puesto piedras en el camino, entiendo yo, de esas manifestaciones que él ha hecho en Onda Regional de Murcia. Creo que con este entrenador se ha tenido mucha más manga ancha de la que se ha tenido con otros muchísimos, con otros muchísimos entrenadores. Eh, y además creo que eso venía dado por el deseo que tanto club como afición han tenido de cara a que fuera el líder de un proyecto a largo plazo pero un proyecto deportivo a largo plazo que llevaba ya tiempo haciendo aguas. Ya hubo algún momento de la temporada pasada, que lo nombré y me parecía que era ridículo, pero bueno, en cualquier caso lo dije, en la que se creía que el puesto de Adrián Hernández estaba peligrando y eh, esta temporada, pues esta era pues, como poco el segundo periodo que ya se pensaba. Y es que eh, no, no tenemos claro el rendimiento que este entrenador le habría dado a jugadores con más caché del que bueno Julio Algar le trajo para afrontar tanto la temporada pasada como la anterior. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, pues los, los éxitos deportivos en estos dos últimos años son escasos o nulos. De hecho, lo que muchos aficionados como yo, por ejemplo, o muchas personas de, 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 bueno, pues le atribuían a Adrián Hernández como uno de sus puntos fuertes, era el tema psicológico, ¿no? El tema de poder motivar a jugadores y que esto dieran un rendimiento el que tienen, o sea, acordes con la calidad que tienen, sino superior. Evidentemente se espera que superior porque la plantilla no era especialmente grande. Pero es que, hasta en este punto, Adrián Hernández realmente estaba fallando. Pero claro, la gana de creer que teníamos era tan grande que no éramos capaces de ver con claridad, con claridad, muchos sí, otros no, con claridad las carencias que estábamos teniendo. Y la verdad es que esta plantilla, que es relativamente potente para segunda B y que no era tan mala a principios de temporada, o así lo pensábamos todos, casi todos los aficionados, como para estar en un sexto puesto, bueno, pues Adrián Hernández no ha sabido sacarle la suficiente punta como para defender su puesto de trabajo. Así que creo que hay otros entrenadores que han pasado por la plantilla del Real Murcia que han tenido mucha menos manga ancha y que han salido antes de lo que lo ha hecho Adrián Hernández. Y también pienso que otro entrenador que no se llamara Adrián Hernández, que es murciano y murcianista de cuna, eh, bueno, pues cualquier otro entrenador habría estado fuera del club mucho antes de lo que lo ha estado Adrián Hernández. Así que Entiendo que esto puede generar debate, que muchos no estaréis de acuerdo conmigo, por supuesto pido que me digáis y me comentéis vuestra postura, pero creo que ese comentario de Adrián Hernández de que espera de que Loreto lo tenga más fácil que él me ha sonado muy, muy victimista. Esta semana se ha planteado de una forma diferente de cara a los jugadores y entiendo que, estas declaraciones que han estado haciendo o lanzando a medios de comunicación diferentes eh, vienen motivados por eh, la actitud que Loreto quiere eh, imprimirles a, a los jugadores y es que ha habido una aluvión de declaraciones eh, poniendo en valor la importancia de la victoria de esta jornada y poniendo valor por la calidad que esta plantilla está teniendo o al menos tiene después de los fichajes del mercado de invierno. Jugadores como Berza han hecho declaraciones hablando de esa importancia y de, por supuesto, que hay que ganar sí o sí este partido. Así que eso es lo que más o menos yo deduzco es que, como digo, Loreto eh, ha intentado imprimir eh, una fuerte clase de optimismo a estos jugadores y espero que lo hayan conseguido. De hecho, bueno, nosotros los murcianistas que somos así de exagerados eh, decimos que ganar un partido es importantísimo o indispensable en muchísimos partidos a lo largo de la, de la liga. Pero este en concreto sí que lo era. Lo era porque... Eh, esta jornada era la que nos iba a decir si, si al final competimos por la parte de arriba o por la parte de abajo de la, de la clasificación. Así que las, las calculadoras, tanto sobre todo la afición como entiendo yo que en el cuerpo técnico del Real Murcia, se empezaron a echar humo. Básicamente porque el partido que se jugó el sábado por la tarde contra el Yeclan, entre el Yeclano y la Universidad Católica, en la casa de este último, en el b La Condomina, era importantísimo que el equipo... no sé... ¿Cómo lo decimos? ¿Azul Dorado? ¿O ¿De Guadalupe? No sé, como ellos quieran llamarse. Bueno, pues que no ganara. El tema es que sí lo hizo. Lo hizo con una polémica fuerte, fuerte. Dos penaltis fallados, el segundo del Yeclano... Yo, por, bueno, dos penaltis fallados por parte del Yeclano. El segundo, yo creo que no sé si es que el jugador del Yeclano ya, estaba, ya había bajado los brazos o simplemente fue un poco iba a decir un poco crecidito, ¿no? Pero fue un poco chulito intentando meter un gol a Loparenka cuando su, su equipo se estaba jugando la vida, ¿no? Lo siguiente bueno, pues eso pasó. Y un gol de la Universidad Católica en clarísimo clarísimo y descaradísimo fuera de juego pero bueno, en cualquier caso la cosa es que ganó y nosotros eso lo sabíamos de cara al domingo que, por cierto, al estadio pudieron acudir aficionados y fue bastante representación de la parroquia murcianista, murcianista del Real Murcia, porque la Universidad Católica sacó una oferta por la cual, si pagabas 20 euros, te proporcionaban la entrada para ver la Universidad Católica contra el Yeclano y el siguiente partido, que también lo jugarían en casa, entre la Universidad Católica y el Real Murcia. Y así que había, pues, bueno, parroquia murcianista ahí viendo, viendo el partido. Y a eso hay que añadirle que por la mañana del domingo se enfrentaban los filiales de. bueno, por los filiales de la capital del Guadalquivir, ¿no? de, de Sevilla, el, el Real Betis B contra el Sevilla B, y empataron. Vale, teniendo en cuenta el mal resultado que se nos había dado el, en la Universidad Católica, pero el excelente resultado que nos causaba el, el Betis contra el Sevilla de empate, de empate, hacía que dependía de, dependiera de nosotros entrar directamente y esta misma jornada entre los tres primeros. Y por tanto, en las dos siguientes jornadas, defender nuestra postura de una manera relativamente sencilla eh, contra una universidad católica que ya estaría, entre comillas, eh, afincado en la parte alta de la clasificación y con muy pocas posibilidades de salir. Y eh, el la última jornada, esperar, eh, esperemos, y sería lo normal, contra un ejido desahuciado. Pero claro... Todas estas cuentas eran válidas siempre y cuando nosotros hiciéramos nuestra parte del trato, que era ganar en el Arcángel contra la Unión Futbolística Cordobesa. Y como bien sabemos, pues es algo que no se ha producido porque somos el Murcia, porque si fuera fácil no seríamos el Murcia y porque al final esto está para intentar tirar más la cuerda en, lo, en la manera de lo posible. Ha sido un partido en la que, al menos en la primera parte, a mí el Real Murcia me ha parecido sólido, pero hemos tenido la mala suerte de encontrarnos con un gol fortuito, y con mucha suerte por parte de la Unión Deportiva Cordobesa, a favor de estos últimos. Y claro, pues eso ya pues nos ha, ha sido lo que ha marcado todo el encuentro. El Real Murcia ha conseguido empatar, posteriormente la Unión, lo voy a llamar la Unión a partir de ahora, eh, ha marcado su segundo gol, así que íbamos perdiendo otra vez y nuevamente eh, el Real Murcia ha vuelto a empatar. Mm, da igual quien sea, la cosa es que al final nuestros deberes no los hemos podido hacer. No los hemos hecho y nos encontramos en una situación pues complicada, ahora vamos a hablar de la clasificación, pero bueno, como poco ya sabemos que es muy difícil, es muy difícil que consigamos entrar en entre los tres primeros, porque además no dependemos de nosotros. Al encuentro han acudido unas 800 personas, que parece que según la bueno pues según el, la normativa que ahora mismo impera en la zona de Córdoba, de Andalucía, pues se eh, permitía, así que bueno, pues, pues ya está, lo, lo que hemos encontrado. La verdad es que este Real Murcia me ha dejado un sabor agridulce porque, hombre, igual no es muy fuerte decir que merecíamos ganar, pero sí que es verdad que la solidez que yo le he visto al equipo es mayor, sobre todo en la primera parte, ¿vale? Y sí que se han visto destellos de calidad, el partido ha sido entretenido realmente, eh, no ha sido aburrido, pero claro, aquí no estábamos buscando diversión, lo que buscábamos era, pues en fin, buscábamos ganar, que era lo que necesitábamos como el comer, y no lo hemos conseguido. Así que vamos a echar cuentas ahora, a partir de ahora, eh, para entrar entre, pa, para quedarnos cuartos, ¿vale? Cuartos que sería pues, la clasificación que más nos podría beneficiar de cara a la segunda fase de la Liga, que ya sabéis que competiremos si no pasa un milagro milagro en el que no creo, porque ya a estas alturas de la competición los de arriba no fallan, Nunca, casi nunca ha pasado, ¿vale? Es muy difícil que en la última jornada o en las dos últimas jornadas hayan cambios significativos en la clasificación. Y nosotros hemos desaprovechado muchísimas oportunidades como para poder merecer estar ahí. Así que vamos a echar cuentas para la segunda fase. Ya sabéis que el objetivo es la segunda división B-Pro o, o la primera fe, eh, división federación. Y ya es lo que objetivamente y realmente es a lo que aspiramos. Pero claro, no por la vía fácil, ahora tenemos que hacerlo por la vía larga, cosa en la que sí creo, pero también es verdad que a veces peco de mucho optimismo y también creía que podíamos entrar en la primera fase y creía que este partido era lo suficientemente importante como para que el Real Murciano fallara, pero mira tú, oye, mala suerte ha fallado. Así que para ir concluyendo con el tema voy a pasar a la clasificación y después hablaremos de las pequeñas píldoras deportivas que de manera, ya sabéis, tangencial tocan a veces la actualidad del Real Murcia. He decidido cambiar el orden de estas secciones que estaba dejando para la última, la de la clasificación, pero realmente si acabo de hablar del tema deportivo creo que lo que corresponde directamente hablar de, de la tabla clasificatoria. <risa> Y ah, habiendo transcurrido 16 jornadas para todos los equipos, todos los equipos hemos jugado todos los partidos que teníamos pendientes, bueno, nosotros nos encontramos en un sexto puesto. En un sexto puesto a tan solo tres puntos del séptimo. O sea que lo peor es que no podemos dejar de mirar eh, hacia abajo. Sí que es verdad que con un punto más nos encontramos pues a tres equipos más, entre ellos está la Unión Deportiva Cordobesa que sería el que ostentaría el tercer puesto. Pero el problema es que todos ellos dependen de el único que depende de sí mismo es el Córdoba, la Unión Deportiva Cordobesa. Ni el Sevilla ni el Betis con los mismos puntos que la Unión Deportiva Cordobesa dependen de sí mismo y mucho menos nosotros que tenemos un punto menos. Bueno, Detallo la clasificación. Primero con 30 puntos y ya clasificado matemáticamente para, para jugar el Linares Deportivo. La sorpresa, la sorpresa. Un equipo que se encontró el año pasado con la mmm, carambola de poder ascender a segunda división B sin haber ganado su eliminatoria. Bueno, pues ahí lo tenemos, el primero. Segundo clasificado y muy lejos ya del cuarto, eh, la Universidad Católica. 29 puntos, 6 puntos más que nosotros, es decir, dos partidos. Eh, uno de ellos eh, se disputará contra nosotros en la próxima jornada en el que La Condomina. Tercero clasificado, con 24 puntos, la Unión Deportiva Cordobesa. Cuarto y quinto clasificado, con 24 puntos, Sevilla B y Betis, respectivamente. Sexto clasificado, 23 puntos, Real Murcia. Si hubiéramos ganado nuestro partido, ahora mismo estaríamos con 25 puntos. Y la Unión Deportiva Cordobesa, con 23 puntos. Así que nosotros estaríamos un punto por encima del cuarto y del quinto, y dos puntos por encima del sexto. Ya veis que las cuentas eran claras. Ese era nuestro momento. Bueno, séptimo clasificado, el Granada B, con 20 puntos... Y aquí digamos que está el pequeño rayo de luz que, sin depender de nosotros, podría quizá, con suerte, y si le ganamos a la Universidad Católica, hacernos entrar entre los tres primeros. Y es que Elegido, que sería nuestro último rival dentro de dos partidos, tiene 18 puntos y está octavo. Es decir, está a eh, cinco puntos de eh, nosotros, que seríamos los que marcaríamos ese límite de, de, de no descenso, digamos. Y claro, a cinco puntos, a falta de seis ellos ya están fuera, ellos ya saben que van a competir por eso. Así que están desahuciados, como he dicho, en alguna ocasión y eso nos puede venir bien, siempre y cuando Córdoba, Sevilla, Betis fallen alguno de sus partidos y nosotros no fallemos ninguno de los dos que nos quedan. Esas son las cuentas que hay. ¿eh? Bueno, noveno clasificado Yeclano con 11 puntos, súper desahuciado, y el Lorca Deportiva, décimo clasificado con 9 puntos, una única victoria ante el Yeclano hace, hace dos jornadas. Eh, bueno, estos equipos están muy, muy, muy fuera así que ya, estos son los números, es decir, nosotros tenemos que ganar nuestros 6 puntos y eh, tener mucha suerte, de manera que el Córdoba el, la Unión Deportiva Cordobesa, el Sevilla y el Betis no hagan lo propio, nosotros pues entre comillas tenemos la ventaja de que los dos rivales que nos vienen nos va a llegar uno fuerte pero manso, que es la Universidad Católica muy difícil que ellos salgan de ahí y el elegido, el que en condiciones normales en la última jornada estará ya totalmente descendido, aunque evidentemente le interesará ganar por el tema puntos para, para su segunda fase, en cualquier caso eh, estos son los números y, y no son todo lo bonito que nos gustaría y ahora podríamos acordarnos de un montón de, de partidos pasados que parecía tonto haber perdido haber dejado escapar cualquier punto, no voy a mencionarlo ni voy a entrar en eso, simplemente vamos a centrarnos ya en lo que nos queda e eh, intentar hacer una segunda fase digna para poder eh, meternos en la primera división federación porque la segunda división federación es literalmente un descenso. Y cada uno puede verlo como quiera, pero es literalmente un descenso. Pasamos de competir en la tercera categoría del fútbol nacional a competir en la cuarta. Y eso es un descenso. Lo mires como lo mires. Evidentemente, eh, pasar a competir en la en la quinta o en la sexta, pues eso ya es la muerte absoluta, claro. Pero, en fin, somos el Real Murcia. Si fuera fácil, pues no seríamos el Real Murcia. Pero es que además quería destacar que tras la victoria que tuvimos la jornada pasada y el empate este, nosotros, el Real Murcia, en los últimos cinco partidos seríamos el octavo clasificado, el octavo de diez. O sea, seríamos el antepenúltimo equipo con con peor de la categoría. Es decir, es que los números que estamos teniendo son caóticos. Sí que es verdad que si te remontas quizá a los diez últimos seríamos sextos pero sextos es donde estamos. O sea, sed, conscien sed, sed conscientes que las rachas que estamos llevando son de equipo mediocre de la segunda división B. De equipo mediocre. Cuando la plantilla que tenemos, eh, bueno, pues técnicamente la esperábamos superior al rendimiento que ha tenido y por supuesto, tras los fichajes de verano, habría sido muy superior. Así que eso, quedaos con el dato. En los últimos eh, cinco partidos, si hubiera una, una clasificación segmentada de los últimos eh, cinco partidos, seríamos antepenúltimos. Y con eso, aún así, mantenemos el sexto puesto. Así que, así que palos con gusto no duelen. Duele porque no nos gusta vernos ahí, pero hay que ser conscientes del, del tipo de fútbol que estamos haciendo. Y ya para ir despidiendo el podcast, la última sección, la de Píldoras Deportivas, en la que, bueno, pues quería comentar algunas noticias que son. que son curiosas. La primera es que el Extremadura, este, es el, como sabéis, no es el Extremadura original, sino que sería un, un sucesor de ese Extremadura. Pero bueno, un equipo que hace un año o dos estuvo compitiendo en segunda división A, bueno, pues está bastante cerca de, de desaparecer. Parece que la directiva, como poco, ya ha advertido de que esa posibilidad es la que tienen sobre la mesa y además es posible que no lleguen a terminar la actual competición. Eh, su presidente, que se apellida Franganillo, en, de en declaraciones al diario deportivo Marca, eh, dijo que eh, va a liquidar el club, que el Extremadura desaparezca y que no tiene intención de vender. Es decir, que teniendo en cuenta la situación económica de la institución y, no sé, a lo mejor el afán vengativo que pueda tener este hombre, no conozco mucho la historia, pero bueno, yo al final lo que quiero decir aquí es la posible desaparición de este segundo Extremadura, bueno, pues que el hombre está ahí en plan que no quiere vender, que antes que vender hace desaparecer el club. Cosa que, bueno, pues imagínate en Almendralejo, que es la ciudad de donde es este Extremadura, pues como, como debe sentar. Y ya, para ir terminando, decir que, bueno, pues vamos a hablar de nuestra gran y mejor Liga del Mundo. Una liga en que en la que, como sabéis, pues en determinado año de la década de los 90 eh, salió una normativa por la cual los clubes, o al menos la mayoría de ellos, tenían que convertirse en sociedades anónimas deportivas, que es una forma jurídica especial de, 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 pues de clubes deportivos. Bueno, pues la cosa es que el Tribunal de Justicia Europeo acaba de dictaminar que los clubes españoles que no se convirtieron en sociedades anónimas deportiva, deportivas que eso ya de por sí me parece gravísimo teniendo en cuenta que hubo una ley que prácticamente obligó a todos los clubes a hacerlo así, o sea, que, que es curioso que haya clubes con eh, formas jurídicas diferentes a las sociedades anónimas deportivas en España, o sea, se permitió, bueno deben devolver al Estado los impuestos no pagados que, que, que el no haber cambiado de forma jurídica les ha permitido hacer, es decir, dejar de pagar impuestos. Son ciertas ventajas fiscales que solamente afectan a este tipo de clubes que están, eh, digamos... Eh, organizado jurídicamente en forma de participaciones, es decir, socios. Estos clubes son el Atleti de Bilbao, el Osasuna, y los sospechosos habituales, el Barcelona y el Madrid. Así que esto es un camino jurídico que va a llevar tiempo, y que de hecho lleva bastante tiempo, pero que parece que esta vez está llegando a su fin. Así que estos clubes, que en su momento se pudieron beneficiar de... No son ayudas económicas, pero sí que ventajas eh, fiscales, que por tanto se traducen en económicas, eh, tuvieron, por no haberse convertido en sociedad anónima deportiva, pues ahora tienen que pagarlos para igualarse a pues, el resto de clubes que sí que tuvimos que pasar por caja y no disfrutar de las ventajas que estos clubes sí que tuvieron. Esto no es una crítica a esos clubes, ni mucho menos. Es decir, yo entiendo que si esa opción se le hubiera dado al Real Murcia, el Real Murcia se hubiera acogido y eso me hubiera beneficiado a mí como aficionado y, por supuesto, a mi club, al Real Murcia, eh, económicamente, para, bueno, al final eso se traduce en mejor plantilla, mejor resultado deportivo, etcétera, etcétera, pues, hombre, posiblemente se, se, se hubiera podido aceptar, ¿no? Yo hubiera estado de acuerdo. Bueno, si mi club es el, el beneficiado, a mí me parece bien. Pero, bueno, es tremendamente injusto que se haya permitido con cuatro clubes, excepciones, y con el resto no. De hecho... Como sabéis, hubo bastante polémica en determinada, eh, en fin, época de nuestra historia futbolística, mmm, el tema de que los clubes que no se podían, porque había que cumplir ciertos requisitos, eh, esos clubes que no se podían convertir en sociedades anónimas deportivas, al final eh, veían traducido su inacción o, o su intento de acción, pero sin frutos, en un descenso administrativo. Eso se ha podido ver en, en varios clubes. Así que, bueno, os pues ha quedado la noticia y ya vosotros pues, podéis sacar vuestra, vuestras propias conclusiones. Y llegados a este punto, pues no me queda más que agradeceros que estés ahí y nos escuchamos la semana que viene. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Hasta la próxima. ¡Siempre real, Udra.